0: Всем привет, в эфире Мос и сегодня мы с вами будем говорить о юморе. Можно ли его считать оружием, есть ли какая-то формула секретная у шутки, что не так с анекдотами и в чем феномен мемов. Об этом и не только. Сегодня пошутим, я надеюсь, с Евгением Цурканом. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, ну первый вопрос, который у меня возникает, когда я говорю о юморе, вот это... Вообще врожденное или тренируемое качество у человека?
1: Отчасти врожденное, отчасти тренируемое. То есть понятно, что если бы у нас не было такой возможности, каким-то образом биологически обоснованной, то юмор был бы невозможен. То есть, это некоторый субстрат, на котором держится уже более высокий уровень. Однако, я предполагаю то, что вот то, что мы называем чувством юмора, мы можем ошибочно по языковой интуиции думать, что это все-таки чувство, да, потому что оно встречается. Но оно чувство в той же степени, в котором, вот, например, английское же выражение common sense на русский язык переводится как здравый смысл, да, и вот также sense of humor на русский язык вот более связано с какой-то парадоксальной, интеллектуальной, прежде всего, оценкой действительности. Вот. То есть, все таки э, чувство юмора, безусловно, воспитывается. Но вот то, что база у нас есть, э, это именно особый, скажем так, рефлекс, э, смеховой рефлекс, который мы не можем не испытывать в случае, например, если нас щекочет. То есть, понятно, что это вот безальтернативное сложение нашего тела. Вот. И поэтому нужно различать смех тела и смех ума. На смех тела, вот на такую... Э Реакцию способны не только люди На нее способны и крыски На нее способны дельфины На нее способны а, много различных животных На самом деле Но вот на интеллектуальную оценку mm -hmm. Безусловно, как мне представляется Способен только человек, за некоторыми исключениями Есть там всякие прикольные эксперименты Например, с горилой Коко Которая, говорят, умела шутить И показывала на себя Ее научили из кужестов. Mm -hmm. И она показывала на себя, говорила птичка а после этого объявляла всем, что это шутка вот. Понятно то, что это, конечно, связано с уже интеллектуальной оценкой действительности. Но другое дело, насколько мы доверяем публикации о Коко, потому что чаще всего они выходили в научно-популярных изданиях, и очень редко что-то публиковалось.
0: Но из того, что вы сейчас сказали, я так понимаю, что интеллект равно чувство юмора. То есть без интеллекта хорошего чувства юмора быть не может. И вообще можно ли юмор делить... Чувство юмора может ли быть хорошим и плохим, например?
1: Угу. Не равно. Без интеллекта не может быть чувство юмора, безусловно, но это не значит, что чувство юмора равно интеллекту. Вот. То есть я верю в то, что существуют невероятно интеллектуальные люди, невероятные по своим способностям, однако напрочь почему-то лишенные чувства юмора и больше предпочитающие плакать. Есть такой знаменитый троп античный про плачущего и смеющегося философов, плачущим философом был Гераклит, а смеющимся философом был Демокрит. И вот Гераклит, смо смотря на все безобразие, которое происходит вокруг, на это постоянное травматическое несовпадение желаемого и действительно плакал, и на то же самое смотря, Демокрит смеялся. Потому что, в общем-то, за вот этим одним и другим, скажем так, способом реакции часто стоит один и тот же какое-то внешнее обстоятельство. Вот это трагическое несовпадение желаемого и действительного, какое-то нарушение порядка, и в этом смысле трагедия и комедия в этом близки, что и там, и там есть нарушение и ошибка. Но, как говорил Аристотель, комедия отличается от трагедии тем, что в комедии эта ошибка не пагубная и никому не причиняющая зла. Однако мы с этим тоже можем поспорить, потому что очень часто люди смеются над тем, как кто-то падает с гаражей головой да, вниз да, или да. подскальзывается. Куча роликов
0: есть, да, на людей падают шкафы, у них что-то взрывается, и это вызывает у нас смех. То да. есть это ненормально.
1: Нет, это абсолютная норма. Я думаю, то, что в этом смысле Аристотеля стоит поправить, вот, потому что действительно мы смеемся и над пагубным, и над причиняющим злом. Но тут очень важно что, с одной стороны, должна быть некоторая вот дистанция, чаще всего это называют, там например, иронической дистанцией. То есть, смотрите, если вы падаете и ломаете себе копчик... Мне не смешно. Это вообще не смешно. Но если кто-то рядом с вами падает и ломает себе копчик, вы не знаете хорошо о том, что он ломает себе копчик, иначе там будет эмпатия, сочувствие и так далее. Вы просто видите, что он смешно упал. Вы начинаете смеяться, потому что, ну, это такая несуразица, какая-то негибкость этого человека, да, которую он не смог удержаться. И вместе с тем это произошло не с вами. И некоторым образом, как бы когда вы смеетесь вы подавляете в том числе мысли о том, что это могло бы быть с вами.
0: То есть это какая-то защитная реакция в, то же, ну, в, той, в той же степени, правильно получается, смех над, над тем, как человеку больно?
1: Одна, одна из классических таких теорий юмора, юмористического, комического называется она «Теория разрядки». Чаще всего представителями представителям ее относят Фрейда. Примерно подобный тезис выдвигает, что да, мы смеемся, чтобы с одной стороны как бы отдалиться от травматического опыта, что он не с нами происходит, а с другой стороны с помощью юмора, особенно тенденциозного юмора, то, что Фрейд называл тенденциозным, мы даем выход своим не очень социально одобряемым эмоциям. То есть отсюда, например, черный юмор, пошлый юмор.
0: Если мы говорим про оттенки юмора, ну то есть он же бывает разным, да, может быть ирония, может быть сарказм, может быть, не знаю, злос... какое-то злословие, да, в чем-то, ну то есть мы злорадствуем, смеясь над чем-то. То есть вот эти все оттенки юмора хорошие, плохие, я уже, честно говоря, боюсь давать оценки этому всему, но вот а они, почему нами в разных ситуациях э, используются? Ну, то есть все зависит от того, в каком контексте мы находимся. Mm -hmm. а, а, как вы можете их описать? То есть про что они? Вот злорадство — это про что? А ирония, например, это про что? А сарказм — это про что? Или это все одно и то же, но, не знаю, при разных обстоятельствах? То есть это все юмор, правильно я понимаю?
1: По-разному По-разному классифицируют Это все комическое, абсолютно точно Комическая здесь самая широкая категория Она включает в себя и юмор, и сатиру И сарказм, и иронию И много чего, и гротеск, и много чего еще Вот Чаще всего ну, Опять-таки, очень по-разному классифицируют если нас смотрят школьники, то когда вас будут спрашивать такое на игре отвечайте, что юмор это форма комического, которая в общем-то безобидная и никому не причиняет зла, не старается никого унизить. Ирония и дальше идет по нарастанию вот этой обидности и злословия. Угу. Ирония более злословная, сарказм еще более злословен. Вот.
0: Злорадство высшая степень какая-то, наверное. Высшая
1: степень злословия. Ну да, ну то есть Ирония, существует ироническая дистанция, и нам она нужна по куче функций. То есть она выполняет гигантское количество социальных функций, прежде всего. Хочу сослаться на Анри Берксона, Есть замечательный эссе «Смех». Он писал о том, что юмор — это социальная оценка чего-то негибкого, недостаточно обоснованного в социуме, какого-то социального порядка, или, например, негибкости тела, или негибкости еще чего-нибудь, которое, с одной стороны, не считается социально опасным достаточно для того, чтобы это тут же купировать. То есть, например, если вы видите, как воруют сумку, это не смешно, лучше помогать, вот, в таком случае. Но если вы видите, что кто-то смешно брякнулся, опять-таки, и уронил эту сумку, то это вроде как тоже не, неправильно, нехорошо, но а, это недостаточно для того, чтобы применять санкции. И вот такой мягкой санкцией с точки зрения Анри на подобной ситуации выступает смех. То есть, таким образом, общество каким-то смыслом, в каком-то смысле врачует самого себя. Вот, оно указывает на то, что «О, ну это смешно». А, кроме того, существует также теория, она называется теорией превосходства, что мы, таким образом, при помощи смеха выражаем свое превосходство над остальными людьми, формируем группы и разоблачаем неподлинный, с нашей точки зрения, пафос – Например, классический суперпример — это «А король-то голый». Когда существует какое-то социальное договоренное ну, новое платье короля я имею в виду, замечательная сказка, почитайте. Вот, а, когда у нас сложился какой-то консенсус общественный, да, например, мы все благоговеем перед королем, и вот у короля случилась такая странная а, прихоть, он решил, что теперь будет ходить по улицам голым, что вот это его новое платье.
0: Но мы же договорились, да, что он в красивом платье... И все, видя, что он голый, все равно говорят, что он в красивом платье.
1: Да. И на него работает статус. И на него работает власть в этом смысле, символическая. Мы должны подчиняться установленному порядку. Но этот порядок дурацкий. То есть... И чтобы обнаружить вот эту дурацкость, то есть вот этот статус как гигантский воздушный шарик, а юмор как такая тоненькая иголка. И вот достаточно одному мальчику в этой сказке сказать, а король-то голый, и все, И это вызывает как бы цепную реакцию, гомерический хохот. И в этом смысле э, можно, да, опять вернуться к Берксону и сказать то, что таким образом общество указывает на какие-то черты характера, которые мы высмеиваем, например. Откуда появляются юмористические типажи, там, например, скупец, да, или, например дурак, или еще что-нибудь. Вот именно потому, что мы доводим эту тенденцию, которая в целом присуща каждому человеку до какого-то абсолюта, да? до фантасмагории, до гротеска, что вот он настолько жадный, что вообще все собирает Да, ну, Гоголь, там, Мертвые души Куча таких персонажей а, Что это становится смешным И когда мы над этим смеемся, мы также выражаем как бы свое социальное осуждение Этого, что типа, а, вот так делать не надо И Никто не хочет в этом смысле Быть смешон, то есть Смешить людей, это... Окей да.
0: Быть смешным, это не окей Uh, то есть получается, что чувство юмора напрямую зависит от uh, социальной оценки. То есть, ну вот сейчас, например, в современном мире, там, в наше время модно, классно шутить, да, тому примеры миллионы тв-шоу, которые на эту тему, значит, существует uh, куча программ по телевизору, интернет-мемы и так далее, и тому подобное. Uh, так всегда ли было модно uh, вес... ну, то есть быть веселым, смешным, уметь шутить, или не всегда?
1: Uh... Люди шутили всегда. То есть это абсолютно не вариативно. Первые анекдоты датируются глубоко-глубоко э, до нашей эры. Мы находим анекдоты уже у древних египтян. Мы находим анекдоты у э, греков. То есть у греков, например, был целый сборник э, филогелос. Вот, э, Фила — любовь, а гелос — смешное. Вот, любитель посмеяться, если угодно. И там вот был сборник шуток. Он достаточно поздний, он уже после тысячелетия Рима вот, был написан. Но тем не менее, люди смеялись, шутили всегда. Меняются только те, скажем так, контексты и ситуации, в которых можно шутить, в которых нельзя шутить. И меняются, безусловно, ну, например, в Средневековье, в церкви особо не было принято шутить. Опять-таки, были исключения. Например, были, была карнавальная культура, которая очень с большой внимательностью с большой внимательностью к деталям описала, Бахтин, наш с вами соотечественник, вот, когда можно было шутить и можно было подрывать в том числе и авторитет церкви, но именно в, во время карнавала, не до, ни после, до и после нужно быть предельно серьезным, потому что это церковь. Вот. Сейчас же подрываются некоторые авторитеты, и вообще в целом нашу с вами современную ситуацию часто описывают как постмодернистическую. Мне кажется, то, что точнее ее бы в том числе можно было бы описать словами Слутердайка как цинический разум. То есть от всего, от таких, от всех, от всего от официоза, от всего, что давлеет над нами и приказывает нам быть определенным и не быть другим, мы всегда находим это смешным и всегда находим какой-то повод посмеяться. Причем, заметьте, это не подрывает официоз. Отсутствие чувства юмора стопорит социальные контакты. Потому что юмором мы показываем то, что, во-первых, мы свои Юмором мы втираемся в доверие Юмор напрямую влияет на уровень доверия в коллективе Вот, то есть если вы не шутите в коллективе Или, например, если вы шутите в коллективе И встречаете только ледяную гримасу Это говорит о том, что вы не свои то есть между вами выстроена достаточно большая стена или дистанция, то есть вас своим не считают в каком-то смысле. И тут множество примеров есть, как, например, армейские группы сплачиваются при помощи черного юмора или солдатского юмора. Есть знаменитая история, которую рассказывает Славой Жижик, когда он как раз служил в армии, и у него там был товарищ, тоже высокий интеллектуал, и Славой Жижик такой же. И они. Никак не могли договориться между собой, никак не могли подружиться, у них был какой-то холодок в общении. И однажды э, его друг подошел к Словой Жижику и сказал, что э, он имел интимную связь э, с его родственниками. Вот, я завуалировал, как мог. Словой жижик ответил то же самое. И вот с тех пор они подружились. То есть, вот эта преграда была сломана, они были уже настолько свои, что понятно, что мы такое позволяем делать только своим. Другим мы за это же самое морду бьем
0: то есть в данном случае это наоборот служило и как раз и разрядкой и как бы пониманием того что они уже ну как, на, на одной стороне находятся. Да. А чувство юмора оно как то меняется в зависимости от страны от не знаю, материального положения от благополучия не знаю финансового от образования вообще можно его каким то образом так прокачивать не знаю, зарабатывая больше денег например или больше путешествия по миру
1: ну, э, я ни разу не слышал об исследованиях, когда бы именно количество денег... Э...
0: Влияло на чувство юмора.
1: Да, ну может, это просто недоисследованная тема. Вообще, конечно, да, существует национальная специфика юмора, существует культурная специфика юмора. То есть, когда мы, например, изучаем... Э, антропологи изучают различные племена, там, в Амазонии, да, и в Африке. Э, в частности, есть такие свидетельства, что вот однажды антрополог, входя в хижину... Э, Одного из племен сильно ударился головой, вот, упал, схватился за голову, оттуда начала кровь течь, он начал кричать, а все вокруг собрались и начали смеяться над этим, да, вот, и в целом мы такие, ох, ну это дикари, понятно, но, согласитесь, смешно, когда в Индиане Джонсе араб выбегает с мечом, начинает мечом махать, а Индиана Джонс так поворачивается, его стреляет... Смешно же, да? А человек погиб, между прочим. То есть мы, да, понимаем, что путрированная ситуация, что это сценарий, это нереальный человек погиб, да? Однако есть в этом что-то очень общее. Очень сильно ну, существуют различия, например, национальных юморов. Чаще всего национальные юморы друг от друга отличаются типажами. То есть, ну, понятно, чтобы понимать анекдоты про Петечку и, или Вовочку или про Чапаева или Проштирлица нужно обладать вот этой э, советско-русской культурой. Вот. В других, в других э, местах это могут не понять. Меняются очень сильно формы. То есть, например, форма э, советского анекдота, мы доберемся, да, надеюсь, до этой темы, э, она достаточно уникальная фольклорная форма. То есть, э, если бы американец попал в 60-е и 70-е Советский Союз, они, кстати, попадали, и с большим удивлением писали о том, что, представляете, эти странные люди собираются на кухнях и рассказывают друг другу анекдоты. То есть... В Америке тоже есть юмор, но это юмор э, был тогда по поводу. То есть либо это какое-то комедийное шоу, да, и вы приходите слушать одного человека, либо это юмор по поводу. Какая-то острота, да, mm -hmm. какой-то анекдот, да, пускай анекдот, но вброшенный по случаю. А тут люди собирались, садились за стол и друг за другом рассказывали долго-долго анекдоты. Конечно, это уникальная юмористическая форма. И в этом смысле вот это базовое несовпадение, несоответствие, какой-то парадокс, который существует в каждой шутке, это абсолютно универсально. Так строятся все шутки. Но... А в какую форму он примет, это, конечно, зависит от нации.
0: Ну вот если мы сейчас с вами проговорили про этапы, да, разные там от анекдотов, я почему-то вспомнила сейчас филитоны советские, помните, был журнал такой, вы не помните, я-то помню, я-то пожила. Я к тому, что форма юмора, она была... Ну, скажем так, все время она менялась, да? То есть вот эти журнал там фитили, он высмеивал, там, какая-то была социальная сатира, да? Потом а, появились анекдоты. Вот сейчас анекдоты, я не знаю, кто их рассказывает, может быть, ну, мамы, папы, бабушки где-то там, да? Даже неважно, на какую Галыгин, тему. Галыгин, Галыгин рассказывает. рассказывает анекдоты серьезно. Да, а, тогда это... расскажите мне, а что сейчас в тренде вообще? То есть юмор какой? Если анекдоты уже, мне кажется, тоже ушли в прошлое.
1: А... Смотрите, тут очень важно заметить то, что анекдоты никуда не ушли. Однако понятно, что это уже не основная форма. И, в общем-то, анекдоты никуда не пропадали. Но вот что случилось очень интересного. Как я уже сказал, вот в 60-е и в 70-е в СССР сложился какой-то уникальный культ анекдотов. Вот. Об этом пишет, например, Юрчак в своем антропологическом исследовании позднесоветского человека. Это было навсегда, пока не кончилось. Вот, это было вечно, пока не кончилось о том, что с помощью анекдотов люди, собираясь на кухне и вот рассказывая друг другу последовательность анекдотов про коммунистическую партию, естественно, про диссидентов, про Штирлица, про Чапаева и так далее, во-первых, обозначали себя в качестве своих, то есть опять-таки создавали есть Можно клуб.
0: безопасно, да, то есть здесь можно об этом разговаривать, там, об этом да. шутить.
1: А угу. во-вторых, подтверждали свою некоторую категорию нормальности. Смотрите, то есть с одной стороны у нас есть советский официоз, у нас есть жесткая буква, ну не такая на самом деле жесткая, как считается, но в общем есть официальная идеология, есть то, что ты должен произнести э, на собрании партии, есть то, что ты должен произнести там на каком-нибудь собрании местного там исполкома и так далее, э, э, есть. Вещи, которые ты обязан произнести. Но в то же время люди живут-то другим. Ну, не, не все, согласитесь, в повседневности своей строят коммунизм. В повседневности люди колбасу кушают, а не коммунизм строят. И вот с одной стороны у нас есть официоз, а с другой стороны у нас есть такая подпольная тихая работа а, анекдотов. Вот, что люди собираются и утверждают то, что, ну, у меня же есть вот это базовое противоречие, а у других людей оно есть, а как спросить? То есть не, не подойдешь ты к человеку, не спросишь, ты комсомолец или нет? Нет, ты рассказал анекдот, он посмеялся, все, mm -hmm. вы заодно, вы заговорщики. И при этом это не то, чтобы прям подрывает режим. Это скорее, с одной стороны, дает разрядку, потому что не обязательно это были анекдоты именно про то, что Советский Союз это очень плохо. да, Хотя таких анекдотов тоже было много. Были и про диссидентов анекдоты. То есть были и анекдоты такие. Это, знаете, скорее такой смех из подполья. Он не обязательно взрывает внешнюю идеологию, он скорее является ее подпиткой. Идеология коммунистическая разрушилась, и в общем-то в 90-х мы потеряли э, эти самые анекдоты. То есть они перестали... Смотрите, анекдоты остались уничтожена была вот эта уникальная социальная конструкция да, где люди садились и друг другу рассказывали анекдоты и тогда анекдоты стали упаковываться знаете в такие сборники типа тещин язык или так далее вот это склепы для анекдотов то есть когда анекдоты умерли от как фольклорное устное творчество тогда их стали собирать вот в эти сборники и сидеть там э -э читать их.
0: <звы> а почему смешно для всех разное ну например Кому-то нравится на федеральном канале утром какая-то известная с юмористом, да, известная программа, а кто-то, например, не знаю, не отлипает от э, молодежных шоу.
1: Mm, да, я думаю, примерно по тем же причинам, почему в детстве нам нравятся конфеты сладкие, а когда мы взрослеем, нам начинает нравиться вкус оливок, э, пива, каких-нибудь соленых огурцов то, что нормальный ребенок рот не возьмет, потому что ну, это невыносимо, это ужас какой-то. Да. Это абсолютно невкусно. Вот. И то же самое если говорить про этапы развития да, то было исследование проведено английскими учеными английские ученые доказали вот это вот все 600 респондентов опросник из 20 вопросов про детей спрашивали вот выяснилось то что дети в целом смеются реагируют на юмор с 2 до 11 месяцев начинают уже реагировать вот. но это чаще всего такие шутки типа
0: куку -ку. Да. У меня 9 месяцев просто <смех> дочери, мне кажется, 3 из которых я потратила уже на куку, -ку. да, да, вот. да, это правда, это и смешно
1: да. Потом, после 11 месяцев, уже ближе к году, ребенок осваивает э, свой вестибулярный аппарат, да, то есть он начинает двигаться самостоятельно и тоже способен телесно шутить То есть он может там изображать разных животных, еще что-нибудь, вот это вот все несоответствие, да, я же не животное, а, а веду себя как животное Смешно. Вот. Соответственно, дальше, когда к двум, к трем годам овладевают какой-то базовой речью, уже могут и вербально шутить. То есть в этом смысле юмор идет параллельно с вот развитием основных наших функций. В этом смысле юмор, он такой игровой, он тоже как бы учит нас, не только социализирует нас и погружает в общество, но и как бы учит нас общаться. В дальнейшем, соответственно, если все нормально, то со временем юмор становится все более и более интеллектуальным, что ли. Вот, Однако он может остановиться на каком-то тоже определенном уровне в зависимости от того, что вам интересно. Соответственно, если вы смотрите какое-нибудь молодежное шоу, то у вас выстраивается определенные ожидания от юмора, и, в общем-то, выстраивается определенное чувство юмора. Вот. В дальнейшем вы можете перейти на каких-то более и более специфичных комиков. Да? Тем более, сейчас же есть интернет, сейчас не обязательно смотреть в этом смысле одну передачу да, с одним типом юмора. Сейчас вы можете выбирать из тысячи и тысячи. Вот. Но понятно то, что есть профессиональный юмор, есть юмор, который как бы в том числе сплачивает сообщество и закрывает его, делает его непрозрачным для основных. То есть там физики шутят, какие-нибудь философы шутят, филологи шутят. И нам этот, например, эти шутки могут быть непонятны, это называют интеллектуальный юмор. Когда, в общем-то, почему мы не смеемся? Потому что юмор, вот этот парадокс, мы его не понимаем, мы не считываем эти порядки как нормативные. Скажем, э кто такой этот Рорших и почему он постоянно рисует, как мои родители ругаются. Вот, соответственно, нужно понимать, что такое тест Роршах, э -э, как работает наше э -э -э, там, считывание этих клякс его, э -э -э, что если вы видите во всех пятнах этих родителей, которые ругаются, значит, у вас проблема, а не в Роршахе, да? И вот в этом и есть юмор, но для этого нужно понимать вот этот нормативный контекст, который был нарушен. Если вы его не знаете, если он для вас не нормативен, никто смеяться не будет. Естественно.
0: А есть какая-то общественная граница вот у шутки, у юмора? Ну, мне сразу приходит на ум, а помните, это грустная история с Шарли Эбдо, когда карикатура, да, вызвала трагедию, по сути. Мы как-то все одинаково на эту моральную, моральную стоп смотрим или все-таки у всех по-разному? Он Юмористический.
1: Да, совершенно не одинаково, но существует как бы общая температура по больнице, вот, в этом смысле чаще всего это в каких-то вот национальных культурах, которые, ну, ограничены языковым пространством этой самой культуры, плюс-минус будут так или иначе шутки, которые мы понимаем, мы понимаем, а англоязычный, например, человек может не понять. Например, там, наши каламбуры или там э, какие-то э, персонажи концептуальные, которые нам близки. И то же самое с э, уровнем юмора и с тем, над чем можно шутить, а над чем нельзя. В разных странах по-разному и у разных людей по-разному, однако можно выстроить какую-то более-менее или менее общую концепцию. И кроме того, вы спросили о границе, над чем можно шутить, а над чем нельзя. Она э, подвижна. Вот, и она определяется как раз-таки обществом И она определяется, по сути, методом э, тыка То есть каждый комик, когда выходит э, на сцену ну, Понятно, то, что есть некоторые юридические вещи, которые нельзя произносить вслух Иначе вас могут там, оштрафовать или вообще закрыть вот. Но вот в пределах юридического поля, если вы остаетесь Всегда есть возможность как бы пошутить над чем-то Над чем люди смеяться не будут Или, например, часть аудитории будет смеяться, а вторая часть аудитории будет делать вот так и вот каждый раз, проверяя вот эту грань, мы находим тот юмор. И в этом смысле он может быть очень широк, вот юмор. То есть шутить вообще над всем, над чем угодно. А потом впоследствии, например, при смене там, политического режима или при смене какого-то культурного фона люди становятся гораздо более нежными и трепетными. Вот, например, подключаются какие-то машины политкорректности или еще чего-нибудь. вот вчера ты мог над этим шутить? Вчера ты мог, например, себе намазать лицо черной краской? и изображать человека не своей расы, а сегодня все, это расизм, так нельзя, и вот будешь, соответственно, у дороги стоять, милости просить.
0: Угу. А бывают вообще люди не смешные? Вот те, кто ну, не умеет шутить. Просто по моей версии, таких очень много, которые, давайте не путать, да, тот, кто думает, что он шутит, и он реально умеет шутить. Вот как вам кажется? Вы встречали таких? Я
1: думаю, то, что это во многом, конечно, субъективная оценка, что вот человек не умеет шутить, потому что вы не поверите, но по результатам современных исследований выясняется то, что люди смеются вот, чаще всего вообще не над смешным. То есть это нечто на чем они смеются вообще не похоже на юмор то есть условно говоря подслушивая разговоры каких-то компаний да они там говорят вообще не шутят однако раз за разом раздается смех то есть это такое во-первых очерчивает, где кончается их социальная группа начинается не их социальная группа то есть у них какие-то внутренние там свои мемы свои представления о себе а во-вторых конечно когда мы говорим во-первых что забавно когда мы говорим, мы смеемся чаще, чем когда нам говорят что-то. Вот. То есть мы над своими шутками более склонны смеяться, чем над чужими. А тут, вот я, например, начинаю смеяться, и вы либо поддерживаете, либо не поддерживаете. Если вы поддерживаете, да, то мы с вами заодно и, в общем-то, прикольно проводим время. Если вы не поддерживаете, начинаются проблемы в общении. Есть люди, которые не смешно шутят для вас, безусловно. Но это еще означает то, что... Его... Мы с этим
0: человеком да. Вряд ли будем общаться близко Или какой-то контакт у нас появится да? Да. Человек шутит Всегда на людях Или он может сам собой ну, вот Дома пошутить, например, один на один Или такого не может
1: быть а, или это
0: не юмор уже?
1: Если человек шутит один на один наедине с собой, то, скорее всего, он представляет а, себе какую-то аудиторию или каким-то образом выстраивает вот эти отношения с другим. Мне кажется то, что юмор — это абсолютно общественная штука. Вот, в том смысле, что, опять-таки, различные исследования подтверждают, то, что мы смеемся в обществе, гораздо гораздо чаще, чем наедине с собой. Mm -hmm. Юмор это абсолютно социальная штука. И более того, я думаю, то, что такие громкие звуки да, мы издаем при смехе, чтобы показывать другим, чтобы демонстрировать то, что вот нашу открытость, и в том числе это mm -hmm. не стоит сводить к биологии, но у животных тоже такое есть. То есть животные
0: они... умеют смеяться.
1: Да, да, животные регулярно смеются. Они, конечно, не понимают наш там тонкий притязательный юмор, да, но животные, например, смеются во время игры. Дело в том, что игра у животных очень похожа на смертоубийство часто. Ну и они... смешно? А, нет, смотрите, они дерутся, и они тем самым тренируют свои в том числе боевые навыки, да, и играют они так. Они как бы, чтобы показать, что они играют, они серьезно собрались друг друга закрыть. Они демонстрируют это смехом, реакцию смеха. Mm -hmm.
0: Хорошо, а какой-то есть отдел мозга, который, не знаю, отвечает за чувство юмора, э, и он ну, у кого-то там лучше развит, у кого-то худше, или таких научных исследований не было? Вообще за что отвечает в головном мозге? Какая часть мозга отвечает за юмор?
1: Вся. Вся.
0: Все, весь мозг работает. Ну,
1: практически, то есть, как со многими сложными реакциями, работает и лобная доля мозга, и левое полушарие, и правое полушарие. Вот, то есть кора. И в том числе, поскольку это связано с физической такой, как бы рефлекторной реакцией, то есть мимические мышцы работают, работают мышцы там кора. Вот, э, дыхание резкое э, и так далее, то есть мы выпускаем воздух, ну как звучит реакция смеха. В общем-то, задействован весь мозг, там лобная доля, которая отвечает за эмоции и за социальные эмоции, она вообще распознает ситуацию, где мы находимся. Вот левая доля мозга, если мне не изменяет память, распознает уже саму шутку, разлагает ее на составляющие правая оценивает смешно-не смешно.
0: Какое количество процессов происходит? Это твоим... очень сложный процесс. А, да, да, в да. твоей голове за, за, за эту шутку. То есть, а есть люди, у которых ну, нет вообще чувства юмора? Ну, как бы, вот они не смешно им никогда.
1: Я думаю, то, что это патология. То, то есть это уже
0: какая-то физическая какая-то отклонение.
1: Вот Либо физическое отклонение, либо, например, э, очень строгое воспитание. То есть, когда человеку, ну, грубо говоря, с самого детства били за то, что он смеется и говорит, типа, не смейся, работать надо, или смеяться не на чем, все очень грустно, да, то в целом мы можем воспитать такого условного... Э,
0: очень серьезного человека, да.
1: да, да Без я просто... намека на улыбку. Умберта Эка есть такой персонаж в имени Розы. Это слепой монах Хорхе. Он очень глубоко верующий, а поскольку неизвестно, смеялся ли Иисус, нету в Евангелии упоминаний. Он решил, то, что смеяться вообще не стоит, и в общем-то ходил всю жизнь с таким очень-очень грустным лицом. И более того, отравил вторую часть поэтики Аристотеля, которая была посвящена комедии, чтобы никто, не дай бог, не прочитал. Аристотеля о том, что смеяться можно, потому что Аристотель в Средневековье был чрезвычайно авторитетен, это патология. То есть это патология как на уровне, скажем так, биологическом может быть, но, я думаю, реже, так и на социальном, потому что, в конце концов, юмор имеет очень важную социальную функцию.
0: А если говорить о, не знаю, какой-то наследственности или тренированности вот этой юмора, да, то есть в семье, например, в окружении, можно это как мышцу какую-то натренировать чувство юмора, научиться классно шутить, весело, для... Ну, может быть, для своей, там, да, для своего круга лиц. Но есть какие-то универсальные примеры, да?
1: Да, есть э, формулы, шутки, скажем так. Но опять-таки, они не сделают вас богом комедии. Это скорее такая абсолютная база, которая у реальных комиков, которые занимаются комедией постоянно. Это, знаете, такой типа база абсолютная в этом смысле они очень это, редко к ней обращаются
0: ну не знаю принцип какой-то формулы существует того есть. как правильно давайте рассказывайте нам так а... дано
1: дано а, чаще всего в таком случае называют а, правило трех а, вот в чем дело вы создаете какие-то ожидания у человека который воспринимает вашу шутку а на третьем шаге эти ожидания разбиваете например чтобы хорошо играть в баскетбол, нужно быть сильным, нужно быть ловким и нужно иметь баскетбольный мяч.
0: Есть какое-то и у стендаперов правило, я, возможно, неправильно изложу его, панч, шутка, панч. то есть Сетап ты... и панч. Да, да, сетап, вот, да, расскажите, что это такое.
1: Сетап — это подведение к шутке, то есть, опять-таки, задача контекста, панчлайн — это какой-то неожиданный парадоксальный выход из ситуации. То есть, опять-таки, смотрите, базовая теория юмора, да, э, теория несоответствия. То есть какой-то скрипт у нас должен быть, языковое предожидание, как это предложение должно быть закончено, как эта ситуация должна быть закончена. Мы живем в этом смысле всегда предчувствуя, что там дальше происходит. Так работает э, наше восприятие. Например, когда я говорю там со своими родственниками или со своими друзьями, мы же огромное количество вещей не договариваем. Вот, то есть мы произносим какие-то базовые вещи, если вы посмотрите, как работает язык, и достраиваем в голове что там. Там, например, она подошла к комоду, взяла копилку и потрясла. Мы же не думаем, что она трясла комод. Мы думаем, что она трясла копилку. Я uh -huh. этого не говорил. Uh -huh. вот. и так работают, в общем, наши языковые, скажем так, паттерны восприятия. А юмор, он их специально нарушает. И вот в этом смысле, в сетапе вы выстраиваете предожидание, в панчлайне вы говорите, а потом я вышел из автобуса. Вот, например, рассказывайте что-то, что там я проснулся, почистил зубы, сходил в душ, поссорился там с соседями, а потом я вышел из автобуса. Да, то есть вы думали, что я нахожусь у себя дома? Нет, я находился все это время в автобусе. А есть какой-то
0: русский перевод у, у сетапа, у панчлайна? Или как... Завязка и развязка. Завязка и развязка, то есть, по сути, это как в драматургии, Да. да. А почему людям так нравится делиться юмором друг с другом?
1: Во-первых, это развлекает. Во-вторых, Во это устанавливает более доверительные отношения. Это, в общем-то, делит в том числе на свой чужой. Если у вас есть какие-то внутренние шуточки э, со своим человеком, он становится вам все более и более близким. То есть он вас лучше понимает, вы его лучше понимаете. То есть,
0: если вам кто-то шлет мимасики, то, скорее всего, это потому, что вы ему симпатичны, правильно?
1: А если вам не нравятся эти мимасики, то он не симпатичен вам.
0: Интересно. А если, если мы говорим о границах, о чем можно шутить, о чем нельзя? Вот в философии, например, существует какой-то список этих границ?
1: Ну, в э -э, философии не думаю, а в юморе есть. Например, если кто-то вот сейчас умер, да, то глупо шутить на его похоронах. Ну, то есть я. Прям не представляю себе такую ситуацию. Когда ты Но приходишь. это какая-то
0: общественная норма, правильно? Ну, то есть, его, это же эти границы из -за общественной нормы вытекают. Безусловно.
1: Только из нее.
0: Ну, то есть, если где-то в африканском племени принято, да, шутить на... и то это конечно. как бы окей.
1: Да. Например, есть видосик mm -hmm. в интернете. Вот, Где Афроамериканцы, афро просто африканцы С гробом танцуют, делают это очень весело mm -hmm. С нашей точки зрения, ничего себе А вот у них вполне приемлемо Так что, я думаю, устраивать стендапы на похоронах Тоже вполне себе Вот Джиджалин, например, в Америке умер Что с его беднягой, гробом только не делали Люди разные. Но это делали. было
0: его, видимо, завещание я так, понимаю. Это... Его так это
1: был его образ жизни
0: Если Человек э, зло шутит, все время зло шутит. Это о нем что-то говорит?
1: Ну, э, да, безусловно, видимо, у человека очень специфические взгляды на вещи, если у него такой специфический юмор. Вот. Но лучше, я считаю, чтобы такие люди шутили так, чем так делали. Хорошо. То есть, опять-таки, если вспомнить Фрейда, то вот есть у нас, скажем так, бессознательное сверхя и я. Вот я это вот область сознания, сверх я это моральные нормы, все социальное, Штановки. что на нас сверху uh -huh. давит. А бессознательно это вот какие-то наши импульсы, которые мы не всегда можем проявить. То есть идет красивая женщина, складываются определенные импульсы, определенные желания, сделать с этим вроде как ничего нельзя, но можно, например, скобрезно пошутить на эту тему и это более социально дозволительно. Uh -huh. вот, то есть это перенос из области недозволительного в область дозволительного, причем вполне сознательный. Теперь и шутить иногда уже нельзя. Но в общем, вот когда вы прерываете свое первичное желание и делаете его более социально одобряемым с помощью юмора, это лучше, чем если бы вы э, скажем, свои садистские желания воплотили в жизнь.
0: А есть люди, которые категорически не воспринимают, когда шутят над ними. Ну, то есть, они обижаются, они ну, как-то себя неадекватно могут повести. Вот это о чем говорит? Отсутствие чувства юмора у них или это тоже что-то из бессознательного?
1: Это может быть как... А неприятие того юмора, да, который э, человек, который шутит, исповедует, так и э, неуверенность в себе, в том числе. Ну, то есть, если вы думаете то, что ваш статус может быть разрушен из-за какой-то вскользь э, брошенной шутки, значит, вы очень, как бы, хватаетесь за этот статус и думаете то, что его реально может разрушить какая-то метко брошенная реплика. Юмор в этом смысле — это страшное оружие. В том смысле, что метко брошенная остроумная фраза может действительно раздеть короля. Вот, или разоружить ваших политических оппонентов. Скажем, Рейган был таким оплотом, скажем так, юмора с помощью метких фраз. Он очень часто отделывался от своих политических оппонентов. В частности, когда полимировался вопрос в Америке об абортах, так до сих пор полимируется. Вот. Рейган сказал, что-то я смотрю, вы все здесь родились, чтобы аборты обсуждать. И вот эта вот остроумная фраза, да, мгновенно приводит нас самих к выводу, то есть он же не сказал, что аборты — это плохо, а вы э, не должны их делать. Он сказал совершенно другое. Но у нас в голове сразу складывается картина, что существуют люди, которые родились, и существуют люди угнетенные, как будто бы, которые еще не родились, и мы их лишаем этого права. Хотя вообще-то речь идет о воображаемых людях. Ну, то есть...
0: А вообще вот политики часто используют э, чувство юмора именно для достижения, ну скажем так, каких-то своих целей э, с политическими оппонентами и с аудиторией. То есть это такой распространенный способ у политиков?
1: Да, это распространенный способ. Есть политики, конечно, которые максимально серьезны в своих речах. Они обычно не так выигрышно выглядят на экране, как э, политики, которые то есть часто... Людям шурят. больше
0: нравятся люди, которые шутят.
1: Да? в том числе и часть вот этого популизма в политике, но ну, публичная политика навсегда так или иначе тяготеет к популизму. Например, Дональд Трамп постил мемы постоянно, вот. У него в конкурсной, ну, в гонке политической 2016 года был задействован знаменитый мем лягушонка «Пеппе». Вот. И в том числе лягушонка Пеппе после этого левые СМИ американские обвиняли в том, что он стал символом белого супрематизма и расизма. Вот, представляете? То есть человек мемы использовал. в чем вообще
0: феномен, Евгений, у мемов? Объясните мне. Ну то есть почему они вдруг так зашли и стали нравиться людям? Там же, ну, по сути, ничего особенного.
1: Как это ничего особенного? Мема — это целая вселенная. Вот, там, э, в общем-то, юмористические функции, которые мы обозначили, мем выполняют все те же самые. То, То есть все
0: три он... этапа на картинке?
1: Да, только мем — это не обязательно картинка. Вот, это очень важно понять. Очень часто мем, когда называют, подразумевают то, что есть вот картинка, а снизу подпись. Но мем, на самом деле, это определенная социальная практика. Вот помните, как мы говорили то, что советские люди собирались в 60-х на кухнях и травили друг другу анекдоты? Вот это социальная практика. И мем — это тоже социальная практика. То есть это, скажем так, особый способ отношения иронического, комического к информации. Вот. Там всегда есть вот этот подрыв ожидания, но это не только картинки. Есть мемные музыки, есть мемный видеоряд, э, Мемный, есть э, много способов использовать мем. Почему мы раньше заворачивали этого анекдоты? Потому что, сидя на кухне, можно в целом э, долго рассказывать какой-то анекдот про Чапаева. С современной э, скоростью работы ну никому не охота читать столько... Текста, чтобы добраться до почему. Я вам больше скажу:
0: я даже анекдот бывает не могу дослушать длинный. Ну, то есть, тебе хочется, чтобы же развязку быстрее наступила. Да,
1: вот. А если вы еще и подкованы, ну более или менее знаете, что такое юмор, как он работает, вы еще и можете пробить эту развязку, это становится еще обиднее и невыносимее этого дослушивать. А мем он мгновенно дает. То есть там и сетап, и панчлайн, и картинка, и еще что-нибудь, все. В очень коротком, сжатком сроке.
0: То есть, а получается, что с развитием, эволюцией э, цифрового общества, то есть следующий этап еще, что ли, ускорится быстрее? То есть следующий какой-то юмор? Может быть, у вас есть теория, Мне как страшно. он будет выглядеть дальше? Что это будет после мема?
1: Мне страшно представить, как может быть еще быстрее. Не знаю, разве что интерфейс уже непременно прямо в мозг напрямую внедрить. Ну, то есть, современное информационное общение, как мне кажется, оно уже перегретое, оно уже невероятно быстрое. То есть, любые новости до нас долетают мгновенно, и мгновенно же появляются мемы на этот счет. Вот. Можно сказать то, что вот какое там плохое, негодное общество, мы сейчас... Мемы делаем и про там катастрофы, и про человеческие трагедии, но так делали всегда. Если мы, например, возьмем Бадлера, откроем, Бадлер нам напишет то, что любая газета представляет собой нескончаемую череду катастроф. То есть как только появились газеты, появилась череда катастроф, и на это жалуется Бадлер. Потом откроем какого-нибудь Милана Кундеру, почитаем, он говорит то, что только-только случилась трагедия, а радиоведущие уже придумывают какую-то остроту. Вот, ну, то есть всегда люди шутили Это, во-первых, способ дистанцирования Во-вторых, способ показать, что мы к этому э, негативно относимся Но вместе с тем способ отпустить это Вот, и, конечно... И разрядка
0: для нервной системы, да, получается, ну, в какой-то степени То есть ты же все равно эмоциональную разрядку получаешь, когда тебе смешно Да то есть ты чуть-чуть расслабляешь себя Да то есть получается, что смеяться это эволюционно все-таки было придумано. и Это мы не, трениров... ну, не натренировали в себе за тысячелетия.
1: Смеяться, да, юморить нет. А, в смысле, есть Артур Кёслер, такой исследователь. Он говорил то, что смех это уникальный рефлекс. Уникальность его заключается в том, что он биологически не функционален. Нам абсолютно четко понятно, почему у нас сужается зрачок. Когда нам светят в глаз фонариком. Зачем это нужно? Какая биологическая функция? Нам абсолютно понятно, почему мы отдергиваем автоматически руку от чайника, если он горячий, понятно, какая биологическая функция, руку не сожги. А у смеха такой биологической функции прямой нет. В том смысле, что почему я наблюдаю какое-нибудь там падение смешное, или читая. Э условного, там, я не знаю, того же кундеру, да, почему я вдруг должен над этим смеяться, в чем эта биологическая функция я думаю то, что напрямую такой привязки нет, то есть смех у нас, безусловно, заложен биологически эволюционно, возможно, это в том числе связано с, как я сказал, с игрой, с показанием того, что мы не опасны, мы не представляем опасность, и вокруг мы нет свайл. опасности. Mm -hmm. да. То есть это важно, что еще и вокруг все безопасно. То есть если будет вокруг опасность, я буду орать, а вот если безопасно, я буду то смеяться. Мы
0: заканчиваем сегодняшнюю практически лекцию про юмор. Помните, что юмор может быть классным Оружием, и, как вы поняли, смешно вам э, бывает только среди своих. Мне сегодня с Евгением было очень смешно. Спасибо большое, Евгений.